0: Es gab vor zwei Jahren einen offenen Brief, der veröffentlicht wurde, wo gefordert wurde, es sollten Denkschulen wie marxistische Ökonomie, feministische Ökonomie, ökologische Ökonomie in das Curriculum der Universitäten mit aufgenommen werden. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute eine Referentin haben, die quasi alle diese Bereiche abdecken könnte, wenn sie wollte. Denn Adelaide Biesecker ist geboren 1942 hat von 1962 bis 1971 VWL studiert und darin auch promoviert und hat ganz verschiedene Denkrichtungen in ihrem Leben angefasst. Das heißt, ist mit dem Marxismus stark beschäftigt im Zuge der 68er, viel mit dem Feminismus und ist heute viel mit Themen der Nachhaltigkeit und der Ökologie unterwegs. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen, Adelaide Biesecke.
1: Begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, in einem so schönen Saal vor einem so umfangreichen Publikum sprechen zu dürfen. Also ganz toll. Äh, mein zentrales Thema heute heißt ja jenseits der sozialökologischen Dauerkrise vorsorgen des Wirtschaften. Das scheint ja eine äh, hoffnungsfrohe Botschaft zu sein. Mal sehen, ob ich die rüberbringen kann. Ähm, ich, um zu zeigen, in welchem Spannungsfeld ich arbeite, ja, das funktioniert. Ähm, habe ich zwei zentrale Thesen vorangestellt. Denn man muss ja überlegen, warum reden wir überhaupt über Alternativen? Wir reden deswegen über Alternativen, weil das, was wir gegenwärtig als ökonomische Praxis erfahren, nicht zukunftsfähig ist. Und das möchte ich Ihnen dann auch noch erklären. Zentrale These von mir ist, diese Ökonomie zerstört ihre eigenen Grundlagen, die sozialen und die ökologischen Grundlagen, indem sie ihren Reichtum produziert. Das möchte ich Ihnen darstellen. Und wenn das stimmt, dann müssen wir eben was anderes machen. Und dann ist meine Alternative das, was ich vorsorgendes Wirtschaften nenne. Also eine Ökonomie, die es schafft, indem die Waren und Dienstleistungen für unsere heutige Bedürfnisbefriedigung hergestellt werden, gleichzeitig die ökologischen und sozialen Grundlagen zu erhalten und zu erneuern. Also, das, das ist zukunftsfähig. Und ich möchte Ihnen sozusagen die, dieses Spannungsfeld dieser beiden Thesen entwickeln in der Struktur, wie diese Gliederung zeigt. Also zunächst meine Art der Krisenanalyse, kurz, alles kurz, weil wir haben ja nicht ein ganzes Semesterzeit, sondern nur heute anderthalb Stunden und die eine Hälfte davon soll auch Ihnen als Diskussionsraum zur Verfügung stehen. Dann das Nächste, Nachhaltigkeit als Leitidee. Also die Frage ist ja, wo geht es hin? Was, was wollen wir? Also welches ist die Richtung, die wir einschlagen wollen, wenn es anderen werden soll? Dann äh, mein eigenes Konzept, Vorsorgendes Wirtschaften und Reproduktivität, das erläutere ich noch. Wobei, wenn ich mein eigenes sage, ich bin Mitglied des Netzwerks Vorsorgendes Wirtschaften und in diesem Netzwerk arbeiten wir seit 20 Jahren an einem solchen Konzept. Also insofern ist es nicht alles auf meinem eigenen Mist gewachsen, sondern in der ganzen Gruppe. Dann möchte ich eingehen auf die Frage, wie kommen wir denn von heute dorthin? Also, was sind Dimensionen dieses Transformationsprozesses und einen kleinen Ausblick auf die Zukunft? Wie könnte es dann aussehen? So, also zunächst die ökonomische Trennungsstruktur als Krisenursache. Was meine ich damit? Dieses Bildchen, was Sie vor sich sehen, ist eine abstrakte Darstellung dessen, was ich die autonome Marktökonomie nenne. Also die zentrale These von mir ist, dass das Grundproblem unseres Wirtschaftens ist, dass Ökonomie nur als Marktökonomie begriffen wird und dass abgetrennt davon die ökologischen und ein großer Teil der sozialen Grundlagen sind, nämlich die ökologische Produktivität, die Natur und die Produktivität der unbezahlten Arbeit, das ist im Wesentlichen Sorgearbeit, Eigenarbeit, aber auch Arbeit an der Gesellschaft, zivilgesellschaftliches Engagement. Was, was am Markt passiert, das gilt als Ökonomie. Diese Trennungsstruktur, ich, will Ihnen, ich gehe gleich noch mal zurück zum Bild, ein paar Elemente davon zeigen, bedeutet, dass das, was am Markt und für den Markt produziert wird, als produktiv gilt. Also was Sie im Haushalt machen, wenn Sie im Haushalt eine Mahlzeit kochen, das gilt nicht als reproduktiv. Das ist un- oder reproduktiv überhaupt. Wenn Sie dieselbe Mahlzeit in einer Gaststätte kochen und verkaufen, dann ist es produktiv. Also diese Trennung, Sie sehen, diese Trennung hat nichts zu tun mit dem Materiellen, mit dem Stofflichen, sondern hängt an der Art und Weise, wie wir Ökonomie verstehen und wie diese Ökonomie bewertet. Das heißt, Ökonomie trennt einen ganzen Bereich, den sogenannten Bereich der Sorge- oder Care-Ökonomie ab und damit auch die Arbeit. Was ist Arbeit heute? Ganz viele Menschen, die ganz viel arbeiten, gerade Frauen zu Hause, sagen auf die Frage, was arbeitest du? Ich arbeite nicht, ich bin Hausfrau. Das ist völlig Quatsch. Natürlich arbeiten die. Nur der offizielle Arbeitsbegriff ist der, ich verkaufe meine Arbeitskraft am Markt und ich produziere mit Hilfe von anderen Produktionsmitteln Waren und Dienstleistungen und die werden verkauft. Also Arbeit, die geleistet wird, um Waren für den Verkauf zu produzieren. Das ist unser Arbeitsbegriff. Das andere gilt nicht als Arbeit. Das Problem ist, dass obwohl diese beiden Bereiche so abgetrennt sind, sie für die alltägliche Produktion und Konsumption gebraucht werden. Sie können gar nicht produzieren, ohne dass die Natur produziert hat. Sie können nicht ohne Naturstoff produzieren, ohne Stoff, ohne Energie und Sie können nichts produzieren, Sie können nicht jeden Morgen an Ihren Erwerbsarbeitsplatz gehen, ohne dass schon Sorgetätigkeiten entweder von Ihnen selbst gemacht wurden oder Sie Sorgetätigkeiten erfahren haben. Das heißt, obwohl diese Produktivitäten nicht bewertet werden, eigentlich nicht als Produktivität gelten, sondern als reproduktiv, werden Sie alltäglich gebraucht. Und gerade das ist das Problem, Sie werden im Grunde ausgenutzt, aber keiner sorgt sich, nicht mal in der ökonomischen Rationalität sorgt sich um den Erhalt dieser Grundlagen. Dazu kommt, oder ein, ein Zusatzelement ist, wenn wir über diesen Markt sprechen, dann sprechen wir nicht über jeden Markt, sondern wir sprechen über Märkte, die wir heute haben, und das sind kapitalistische Märkte. Produziert wird, um Gewinn zu machen. Das ist das Zentrale und wenn kein Gewinn gemacht wird, dann wird nicht mehr produziert. Es geht nicht um die Bedürfnisbefriedigung, die muss manchmal da sein, sonst kaufen wir ja nicht. Aber das Ziel ist etwas anderes, das Ziel ist Kapitalverwertung. So, und wenn ich jetzt noch einen draufsetze, ich wurde ja schon angekündigt, dass ich auch feministische Ökonomie mache, dann kann ich gleichzeitig sagen, einerseits ist diese Struktur hierarchisch, also was am Markt passiert, ist öffentlich gilt als produktiv, wird zu Recht bezahlt und in den Großen, in den hohen Positionen ist es fast ausschließlich männlich. Was außerhalb des Marktes geschieht, ist unsichtbar, gilt als nicht produktiv, wird nicht bezahlt und die Sorgearbeit ist bis zu 95 Prozent heute immer noch weiblich. Im Übrigen auch die bezahlte Sorgearbeit, die auch schlecht bezahlt wird, weil es weiblich ist. Das heißt, wir haben hier eine, eine Trennungsstruktur, die eine Hierarchie beinhaltet, Märkte stehen über dem anderen und in diese Hierarchie eingeschrieben ist eine geschlechtliche Hierarchie. Und wenn wir sagen feministische Ökonomie, dann will ich sagen, Ökonomie kommt ohne einen Blick auf diese Geschlechterverhältnisse überhaupt nicht aus. Ich habe 30, nein, ich habe 33 Jahre ökonomische Theorie in Bremen gelehrt. Und schon in jeder Mikroökonomie müssen Sie über die geschlechtliche Strukturierung unserer Ökonomie sprechen. Insofern kann man sagen, die feministische Ökonomie muss allmählich Teil, ein pluraler Teil der, der, der offiziellen Ökonomie werden. Gut, weiter? Ich gehe noch mal auf diese Struktur in anderer Form ein, weil ich wurde immer gefragt, Spielt bei dir Herrschaft gar keine Rolle und ich habe es immer nicht verstanden, weil ich sage, wenn ich über Kapital spreche, dann bin ich, habe ich eine Herrschaftskategorie. Und ich habe hier Rosa Luxemburg zitiert und Karl Polanyi. Also das eine ist, in dieser, in dieser Marktstruktur steckt schon eine Form von Herrschaft drin. Märkte tun ja so, als oder wir tun so an Märkten, als seien wir alle gleich. Wir tauschen Gleiches gegen Gleiches, wir sind gleiche Warenbesitzer. Aber unterhalb des Marktes, wenn wir fragen, wie wird produziert, hört die Gleichheit auf. Wir sehen das heute ganz extrem, zum Beispiel in Textilfabriken in Asien. Da sehen wir, was passiert. Das hat nichts mehr mit Gleichheit zu tun. Das ist, sind Zustände, wie wir sie eigentlich nur aus dem Frühkapitalismus des 19. Jahrhunderts in Europa kennen. Aber wenn Sie heute schauen, wie heute wieder die Arbeitsformen zerstückelt werden und wie die geschützten Arbeitsverhältnisse aufgelöst werden, dann kommen wir hier auch wieder zu solchen Erscheinungen. Die zweite Form der Herrschaft, ich gehe noch mal zurück, betrifft diese Trennungsstruktur. Es wird ja heute versucht, einen Teil dieses Abgetrennten in den Markt hereinzuholen, Rohstoffe hereinzuholen. Und wenn das nicht über Kauf gelingt, weil die Rohstoffe nicht angeboten werden, dann ist eben auch da nicht nur ökonomische, sondern zum Teil auch politische Gewalt in der Geschichte gefragt. Und wir haben auch, bei uns gab es einen Bundespräsidenten, der laut darüber nachgedacht hat, unsere Rohstoffversorgung militärisch abzusichern. Und das Dritte, das ist von Karl Polanyi. Karl Polanyi war ein, Soziologe, der in sein Hauptwerk in den 30er Jahren geschrieben hat, wir haben es eigentlich erst ab den 60er wahrgenommen, der den Begriff der großen Transformation geprägt hat und deutlich macht, dass die Entwicklung unserer Ökonomie einer ist, in der sich die Ökonomie aus ihren Betten, nämlich dem ökologischen und den sozialen heraus, entwickelt. Sie entbettet sich. Und er ist ein Kritiker dieser Märkte, die da entstehen, und macht deutlich, dass, wenn wir... Wenn wir jetzt sagen würden, okay, wenn diese Trennungsstruktur so ist, dann holen wir doch alles in die Märkte hinein. Dass er sagt, das ist nicht nur schädlich, sondern er sagt, das würde der Vernichtung der sozialen und der ökologischen Grundlagen gleichkommen. Der Vernichtung. Und zwar steht dahinter die Aussage, dass eben Natur und auch Arbeitsprozesse, das gilt auch für die Arbeitsprozesse im Markt, andere Rhythmen brauchen als die Effizienzlogik der Märkte. Gut, was heißt das für, und wir haben ja den Begriff der Krise in unserem Titel, für die Krise? Im Kern geht es bei den aktuellen Krisen, den ökologischen, den sozialen, darum, dass dieses Reproduktive, diese Natur und diese unbezahlten Tätigkeiten dauerhaft ausgebeutet werden. Sie werden maßlos und sorglos ausgenutzt. Es gibt kein Maß dafür, es gibt keine Sorge darum. Das heißt, systematisch oder systemisch beschädigt diese Ökonomie diese ihre sozialen und ökologischen Grundlagen. Sie können im Kern sagen, alle zentralen Krisen unserer heutigen Zeit sind Krisen des Reproduktiven. Das können Sie sogar auf die Finanzkrise ausdehnen. Auf der Finanzkrise, was haben wir denn? Wir haben Finanzmärkte, die sich im Grunde von, <lacht> sie haben sich aus der Rolle des Dieners, nämlich Geld als Diener für die reale Ökonomie, zum Herrn gemacht und benutzen im Grunde die reale Ökonomie wie das Reproduktive. Sie nutzen es aus und wenn es dann nichts mehr hergeht, dann wird es weggeworfen. Also auch die Finanzkrise, die ja im Kern nicht eine Krise der Finanzen, sondern im Kern eben auch eine Krise der realen Ökonomie, der realen Menschen geworden ist, zeigt im Grunde, dass diese Trennungsstruktur noch eine Stufe höher getragen wird. Und die Frage, aber das wird ja vielleicht morgen diskutiert, ist, wie können wir denn eigentlich diese Rolle der Finanzmärkte wieder zurückholen, als Diener für die reale Ökonomie zu funktionieren. Gut, wenn das so ist, wenn diese Ökonomie systematisch und nicht aus Versehen, nicht krisenhaft, systematisch, nicht zukunftsfähig ist, dann ist ja die Frage, was ist die Linie, was ist zukunftsfähig, was meint das überhaupt? Und ich weiß, ich habe Ihr Programm hier gesehen, ich weiß jetzt nicht, wer sagt, das ist ja alles ein alter Hut, was sie uns jetzt erzählt, Nachhaltigkeit. Ich möchte trotzdem noch nochmal das Prinzip der Nachhaltigkeit erklären und sagen, worum es dabei geht. Das Prinzip ist entwickelt worden von der sogenannten Brundtland-Kommission oder World Commission for Environment and Development im Auftrag der UNO. Und der Auftrag war, ein globales Entwicklungsprinzip zu diskutieren und zu kreieren, das sowohl die Armut dieser Welt als auch die Umweltzerstörung verhindert. Also Nachhaltigkeit ist von vornherein ein sozial-ökologisches Prinzip. Es gibt nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit. Es ist immer auch sozial gemeint, von vornherein. So, und das heißt, also wenn ich es jetzt englisch zitiert habe, dann äh, wollte ich das im Original lassen, Nachhaltigkeit, Entwicklung meint, dass wir heute so wirtschaften sollen, dass auch zukünftige Generationen ihre Möglichkeiten haben, ihre Wirtschaft nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Das heißt erstmal, also nimm die Zukunft mit in den Blick. Aber zwei zentrale Kernpunkte sind darin enthalten, auch das habe ich nochmal englisch zitiert aus dem Dokument. Das eine ist der Kernpunkt, Kernkonzept der Bedürfnisse, der Grundbedürfnisse. Die Kommission macht aufmerksam, dass Nachhaltigkeit heißt, in erster Linie mit absoluter Priorität die Grundbedürfnisse der Armen dieser Welt zu befriedigen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das ist 1987 gesagt worden. Das sind jetzt bald 25 Jahre her. Und schauen Sie sich die Armutsentwicklung an, und zwar nicht nur global, sondern auch bei uns in unseren Städten. Und das andere und das ist für die Ökonomen unter uns interessant, ist die Aussage, es gibt absolute Grenzen für die Ökonomie. Die Natur setzt uns absolute Grenzen. Die Kommission schreibt bei dem jetzigen Grad der Technologie und der sozialen Organisation, und es gibt immer wieder Leute, die sagen, na ja, wir werden immer mehr Technik entwickeln und wir werden die Grenzen immer weiter rausschieben. Das ganze, ganze ökologische Engineering zum Beispiel. Ich halte das für eine, für eine Wahnsinnsfantasie, sozusagen eine Machbarkeitsfantasie. Die Kommission sagt, wir müssen akzeptieren, dass es diese Grenzen gibt. Und was heißt das dann? Weiter. Wenn wir sagen, handle heute so, dass zukünftige Generationen auch ihre Möglichkeiten haben und handle so, dass die Grundbedürfnisse der Armen dieser Welt befriedigt werden, dann ist da enthalten ein doppeltes Gerechtigkeitskonzept. Nachhaltigkeit ist ein normatives Konzept. Und wenn wir hier alle sagen, es interessiert uns nicht, ich bin jetzt 72, sehe schon noch sehr viel jüngere Gesichter, aber sagen wir mal 80 Jahre, reichen für uns alle noch. Der Rest ist uns egal, dann können wir jetzt zumachen, dann können wir nach Hause gehen. Dann brauchen wir nicht weiter zu sprechen. Es ist ein normatives Konzept, es ist eine Wertentscheidung, zu sagen, ja, wir wollen, dass zukünftig Menschen auf dieser Erde leben. Sie kennen vielleicht diesen schönen Witz, Treffen sich zwei, äh, Kume, äh, zwei ne? also Erd, die Erde trifft sich mit einem anderen, ähm, wie, heißen, wie heißen wir? Planeten, danke schön. Ich äh, wollte Kometen sagen, stimmt mich mit einem anderen Planeten im Weltall. Und der andere Planet ist rund und schön und die Erde ist völlig zerfasert. Und der hundert Erde, was hast du denn, bist du krank? Ach ja, was hast du denn? Ich habe einen Mensch. Ach, macht nichts, das hatte ich auch, das geht vorbei. Also, das soll nur deutlich machen, es ist ein menschliches Problem. Die Natur mag uns in irgendeiner Form überleben, aber es ist ein menschliches Problem, wenn wir über Nachhaltigkeit reden und eine Wertentscheidung zu sagen, ja, auch zukünftig sollen Menschen auf dieser Erde leben können. Und deswegen muss ich heute so handeln, dass die auch eine heile Natur und eine, eine entwickelte Sozialität vorfinden. Wenn ich das so betone, dann ist auch wieder meine eigene Disziplin, die fürchtet, die Ökonomie fürchtet das Normative wie der Teufel das Weihwasser. Dabei ist sie selber so normativ wie nur was. Also sie hat diese Figur des Homo Economicus. Und man kann nur sagen, der, das kann ich nachher noch erzählen, der ist auch normativ. Aber dennoch wird behauptet, wir würden nicht normativ sein. Es gibt noch zwei Gerechtigkeitskonzepte, die in dieser Diskussion eine Rolle spielen. Einerseits Umweltgerechtigkeit. Da hat sich diese CO2- äh, Inzwischen so ein bisschen durchgesetzt, also Umweltgerechtigkeit heißt, dass jeder auf der Welt, jeder und jede, dasselbe Recht hat, die Umwelt zu benutzen oder zu verbrauchen. Und das wird dann mit dem Indikator CO2 dargestellt und wir haben dann das Recht, pro Jahr jeder zwei Tonnen CO2 zu produzieren. Man kann auch den Begriff des ökologischen Fußabdrucks nehmen, es gibt verschiedene Indikatoren. Haben Sie eine Vorstellung, wie viel wir hier, die hier sitzen, jährlich an CO2 produzieren? Irgendeiner mal, einfach eine Zahl. Fünf Millionen. Pro Person. Fünf. Äh, pro Person. Pro Person im Vergleich zu den zwei. Na, das ist glücklicherweise nicht so viel. Zehn bis zwölf. Aber sagen wir mal zehn. Das heißt, wenn wir, wenn wir diese Gerechtigkeit einhalten wollen, müssten wir unseren Umweltverbrauch auf ein Fünftel reduzieren. Um 80 Prozent. Das muss man sich mal klar machen. Wenn alle so leben würden wie wir, dann brauchten wir heute sechs Erdbälle. Wir haben aber nur einen. Gut, und das letzte Geschlechtergerechtigkeit, da hatte ich schon darauf hingewiesen, es geht auch darum, deutlich zu machen, wenn wir Sorge und Erwerbsarbeit kombinieren wollen, es geht darum, Frauen und Männer gleichermaßen an diesen Prozessen zu beteiligen. So, als, noch als vorletztes zur nachhaltigen Entwicklung... Wenn ich dieses Prinzip jetzt ökonomisch denke, dann heißt es, indem ich heute etwas herstelle, immer auch den Wiederherstellungsprozess mitzudenken. Wie kann ich heute produzieren, wie kann ich ein Windrad herstellen und dabei gleichzeitig sehen, dass die vernutzten Ressourcen wiederhergestellt werden? Kann das überhaupt gehen? Und gleichzeitig ist enthalten das, was wir Integrationsgebot nennen. Das sagte ich vorhin schon. Ökonomie, Ökologie und Soziales gehören zusammen. Zukunftsfähiges Wirtschaften hat immer diese drei Dimensionen. Auch heute schon, nur eben unbewusst, abgetrennt und dadurch zerstörerisch. Zukunftsfähiges Wirtschaften heißt, handele so, dass wir unsere Bedürfnisse befriedigen können bei gleichzeitigem Erhalt der Regenerationskräfte von Menschen und Natur. Das heißt, das Letzte, wir sind aufgefordert, vorzusorgen, zu sorgen und in die Zukunft vorzusorgen. Als Letztes dazu, das ist im Grunde das, worum es geht nach diesen ganzen Vorreden. Es geht darum, einen Entwicklungsprozess anzustoßen, indem wir Schritt für Schritt dazu kommen, indem wir produzieren, indem wir konsumieren, immer wieder die sozialen und die ökologischen Voraussetzungen zu erhalten. Abstrakt, sehr schön, aber konkret, ganz schön schwierig. Gut, wie kann ich mir vorstellen, dass das funktionieren kann? Mein Konzept, hatte ich schon gesagt, heißt Vorsorgen des Wirtschaften. Ich komme jetzt eben zum dritten Widerungspunkt. Und ich beginne mit einem Perspektivenwechsel. Wenn Sie noch dieses Bild von vorhin im Auge haben, Märkte und die abgetrennten Bereiche, in diesem Bild wird von den Märkten auf die abgetrennten Bereiche geschaut. Wie kann Ökologie, wie kann Soziales für Märkte genutzt werden? Das ist die Frage bei dieser Ökonomie. Meine Frage ist, geht genau umgekehrt, wenn ich von dem abgetrennten gucke, dann kann ich erstens überhaupt diese Kritik entwickeln, die ich gezeigt habe, dann merke ich als zweites, dass Ökonomie viel mehr ist als Märkte, genau genommen spielt sich der größte Teil von Ökonomie außerhalb der Märkte ab. ohne die sogenannte Care-Ökonomie wären Märkte überhaupt nicht möglich, ohne die Natur auch nicht. Und ich kann dann neue Fragen stellen, zum Beispiel die Frage nicht, wie kann Ökologie und Soziales für Märkte verwendet werden, sondern welche Märkte tun den Regenerationsprozessen der Natur und den Lebensprozessen der Menschen gut? Märkte sind keine Automatismen, die sind nicht da und wir hängen daran und wir können nichts ändern. Die sind uns nicht irgendwie von Gott oder von wem auch immer gegeben, von der Natur schon gar nicht. Die haben wir Menschen selber gemacht. Sie haben, ich weiß nicht, wer von Ihnen die Wende hier miterlebt hat, viele von Ihnen sind ja in einem Alter, wo Sie eigentlich äh, vielleicht geboren waren, aber noch nicht. Aber was damals passiert ist, ist, dass Märkte in Ostdeutschland gemacht wurden. Die Kollegen äh, um den Egon Matzen an Österreich haben noch versucht zu sagen, es geht auch anders, als dass unsere Märkte da einfach kreiert werden. Aber es sind systematisch Märkte dieser Art kreiert worden. Märkte sind gesellschaftlich gemachte Institutionen. Und wir können sie auch verändern. Und wir können fragen, welche Märkte tun uns und den Lebensprozessen gut. So, wenn ich vom vorsorgenden Wirtschaften spreche, dann spreche ich davon, dass es um andere ökonomische Handlungsprinzipien geht. Also, die jetzige Marktökonomie kennt den Homo economicus, der maximiert seinen Nutzen, ist allein mit seiner Gü Güterwelt und kennt überhaupt eigentlich nichts anderes. Die Figur kommt jetzt glücklicherweise ins Gerede, auch durch die plurale Ökonomie, aber sie hält sich immer noch als eine, äh, eine Kategorie. Hans-Werner Sinn hat es ja gerade wieder deutlich gemacht in der Süddeutschen Zeitung. Also, Vorsorgen statt Maximierung des Eigennutzes, Vorsorgen statt Nachsorgen. Nicht erst Atomwerke gründen und dann überlegen, nachdem wir schon ausgestiegen sind, wo wir mit dem Müll hin sollen. Wir wissen noch nicht mehr, wo wir ihn lagern wollen. Wir wissen aber, dass er mindestens 100.000 Jahre strahlt. Das ist kein Vorsorgen, das ist Nachsorgen. Stellen Sie sich vor, wir würden alle in 300 Jahren leben. Und wir leben dann mit den Folgen dessen, was heute passiert. Dann springen wir zurück nach heute und dann wissen wir, was Vorsorgen heißt. Nämlich die Finger davon zu lassen, wenn wir die Folgen nicht selbst bewältigen können. Das andere Kooperieren statt Konkurrenz. Ich weiß, immer gleich kommt die Debatte, Kooperieren und Konkurrenz. Ja, kann schon sein. Mir kommt es nur darauf an, deutlich zu machen, heute wird Konkurrenz als das zentrale Prinzip gesagt. Wir müssen konkurrenzfähig bleiben. Nein, wir müssen kooperationsfähig sein. Darum geht es eigentlich. Zu kooperieren, wir sind als Menschen gedacht als Kooperationswesen. Wir sind nicht gedacht als Konkurrenzwesen. Konkurrenz ist ein kapitalistisches Marktprinzip. Ein vernünftiger Wettbewerb um Qualität ist was anderes. Also kooperieren für eine neue Qualität von Ökonomie. Darum geht es. Und kooperieren auch mit der Natur. Also wenn ich hier geschrieben habe, vermitteln von Arbeits- und Naturproduktivität, so ist dahinter die Vorstellung, dass jeder Produktionsprozess, sowohl menschliche Arbeit als auch Naturstoffe braucht. Und wie kann ich das so miteinander kombinieren, dass es die Regenerationsfähigkeit beider Seiten beinhaltet. Das ist die Aufgabe. Ja, und das Letzte. Orientieren am für das gute Leben Notwendigen. Wir haben zunächst gesagt, für ein gutes Leben. Dann haben wir gesagt, es muss, geht um das für ein gutes Leben notwendige Stadt und da sind wir bei der Wachstumsdebatte Stadt orientieren an Wachstumsraten und Profitraten. Aber was heißt denn das? Sie können heute, wenn wir sagen, die Wohlfahrt steigt, dann rechnen wir heute mit dem sogenannten Sozialprodukt. Das ist die bewertete Summe aller Güter und Dienstleistungen, die in einem Jahr hergestellt werden und wenn diese Summe steigt, dann ist die Aussage, der gesellschaftliche Wohlstand oder Wohlfahrt, wie ich sage, steigt, nimmt zu. Wenn der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Gesamtwirtschaft und der Entwicklung wieder sein Gutachten vorlegt, wie er es gerade gemacht hat, und gesagt, die Wachstumsrate ist geringer, als wir gedacht haben, dann gibt es eine Auseinandersetzung und Frau Merkel sagt, nein, stimmt nicht, wir wachsen um 1,2 statt um 0,9 Prozent und 1,2 Prozent wird dann gefeiert. Das ist ein Wohlstandskonzept, was ausschließlich die Marktgüter und die Dienstleistungen, die am Markt produziert werden, bewertet. Was die, was die Natur produziert und was nicht in den Markt hineingeht und was die unbezahlte Arbeit macht, gehen nicht ein in dieses Konzept. Wenn ich vom guten Leben als Alternative und ich kann es berechnen, das ist nochmal wichtig, auch der Homo über übrigens ist berechenbar, wenn wir alle Homo Ökonomici economici wären, dann wären wir Menschen, wir haben eine Nutzenfunktion, wir haben Geld und wir maximieren unseren Nutzen. Und dann kann ich mit einem berühmten Kollegen sagen, Sie können alle den Raum verlassen. Sie müssen mir nur Ihre Nutzenfunktion hier lassen. Dann kann ich berechnen, welches Ihr Maximalpunkt ist. Oder ja, Optimalpunkt. Der Punkt, den Sie realisieren wollen mit Ihren Mitteln. Homo economicus ist berechenbar. Und der Wohlstand dieses Konzepts ist auch berechenbar. Aber gutes Leben ist nicht berechenbar. Wie rechne ich denn aus, was gutes Leben ist? Geht nicht. Und dann... Da kommt die Ökonomie natürlich in die Schwierigkeit, wenn sie mit mathematischen Modellen arbeiten will. Hier geht es nicht. Gutes Leben muss gesellschaftlich ausgehandelt werden. Und wir haben ein spannendes Konzept von einem Ökonomen, Amartya Sen und seiner Kollegin, der Philosophin Martha Nussbaum. Die sagen, gutes Leben bedeutet, dass die Menschen von ihrer Gesellschaft in die Lage versetzt werden, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, ihr Leben in Gesellschaft und Natur zu gestalten. Also Entwicklungsmöglichkeit für unsere eigenen Fähigkeiten, das ist gutes Leben. Und da steckt viel politische Aufforderung drin, diese Möglichkeitsräume auch zu lassen. Ich gehe nochmal weiter zu dem Begriff der Vorsorge, weil der in unserem Konzept besonders wichtig ist und habe hier eine Definition, die wir schon vor einigen Jahren erarbeitet haben, und in dieser Definition ist mir wichtig, dass ja vor, also wenn wir sagen, wir, wir sind vorsorgende Menschen, dann heißt es, dass wir uns einbetten in soziale und natürliche Beziehungen und dass wir vorausschauen in die Zukunft. Ich möchte hinzufügen, wir kommen auch aus der Vergangenheit in diesem Raum. Hier sieht man sie ja in bestimmten historischen Situationen ständig um uns herum. Also einbetten in dieses Zeitkontinuum. Wir bringen Geschichte mit, wir werden auch geprägt davon, wir haben diese Ökonomie, wir haben diese Märkte, wir wollen in eine andere Geschichte und es ist die Frage, wie wir diese Märkte, diese alte Geschichte verändern können, die ja auch menschengemacht ist. Die kommt ja auch daher und ist ja auch kein Naturprodukt. Da drin in diesem Prinzip stecken drei für mich zentrale Aspekte. Das eine eben die Vorausschau und damit auch der, die Aufforderung, wenn du die Handlungsfolgen nicht einschätzen kannst, dann lass die Finger davon oder wie es heute in der Technik Folgeabschätzung gemacht wird, geh nur so weit, mach nur den Schritt, den du überschauen kannst. Und dann wird ja dein Horizont weiter und dann gehst du kleine Schritte. Wenn das nicht überschaubar ist, dann lässt du die Finger davon. Wir haben jetzt die Debatte um Fracking beispielsweise bei uns. Genau das ist so ein Auseinander. Keiner weiß genau, was mit dem Trinkwasser passiert. Oder dieser CO2-Abscheidung, dass wir CO2 in die Erde pressen. Stellen Sie sich vor, wir leben in 300 Jahren und wir bohren an, um nach Rohstoffen zu bohren und das ganze Zeug kommt und so. Also um solche Dinge geht es, wenn wir sagen, Vorsorge heißt Vorsicht sein, die Handlungsfolgen mit bedenken und auch einstehen für die Handlungsfolgen. Gut, dann immer wieder wichtig, vom Nachhaltigkeitsprinzip kommt, Verbindung von sozialen und natürlichen Prozessen. Es gibt keine Zukunftsfähigkeit ohne diese Verbindung. Und das Letzte auch, das ist fast besonders schwierig, wenn ich sage, sozial und ökologisch gehört zusammen, dann haben wir aber ganz unterschiedliche Zeitrhythmen. Die Natur hat, je nachdem, was wir, welche Art von Natur wir ansehen, ganz unterschiedliche Zeitritten. Wir Menschen haben auch andere Zeit drin Wir wissen alle, dass es Quatsch ist, dass Kinder um 8 Uhr in der Schule gehen, weil sie nicht lernen können. Wir schicken sie aber in die Schule, weil unser Industriearbeitsprozess dieses, diese Struktur braucht. An sich wäre es verrückt. An sich würde man sagen, Kinder haben vor 9 Uhr in der Schule nichts zu suchen. Das hieß aber, dass wir unseren ganzen Arbeitsprozess verändern, beispielsweise. Wenn wir denn, wenn wir denn auf diese lebenszeitlichen Zyklen Rücksicht nehmen wollen. Und im vorsorgenden Wirtschaften müssen wir das tun. Ja, mehr zur Vorsorge habe ich noch nochmal gesagt, weil mir wichtig ist. Ich gehe noch nochmal auf das Prinzip der Zukunft ein. Es gibt zwei Konzepte von Zukunft in der sozialwissenschaftlichen Debatte. Der Niklas Luhmann hat das deutlich gemacht, ein berühmter Soziologe und die englische Kollegin Barbara Adam, die Zeitforscherin, spricht von gegenwärtiger Zukunft und zukünftiger Gegenwart. Was meint Sie damit? Gegenwartige Zukunft, das ist das, was ich vorhin schon kritisch anmerkte. Da stelle ich die Frage, was kann die Zukunft für uns tun? Beispielsweise wieder Atommüll, zukünftige Generationen, so wird gesagt, und zwar auch aus von Menschen meiner Disziplin, werden, da wir schon so viel technischen Fortschritt gehabt haben, sicherlich eine technische Neuerung finden, um mit dem Atommüll umzugehen. Vor Jahren hat das wörtlich fast die Atom-, damals gab es eine Atomministerin in Frankreich, die war in München auf einer Tagung und sagte, bis, bis zu tausend Jahre haben wir den Atommüll sicher. Und danach werden zukünftige Generationen ihre Technik entwickelt haben, um damit umzugehen. Das ist das, was hier gemeint ist. Wir, wir verschieben sozusagen in die Zukunft, Zukunft als Verschiebebahnhof, unsere Probleme. Das andere ist das, was ich auch schon andeutete, Zukunft als Gegenwart, möglichst eines guten Lebens zukünftiger Generationen. Also wir leben in 300 Jahren und dann heißt die Frage heute, was können wir für diese Zukunft tun? Was müssen wir für diese Zukunft tun? Vorher kritisch fragen, was tun wir der Zukunft an? Wenn ich sage, darin ist es, äh, das Sorgen enthalten, care im Englischen, dann ist mir nur wichtig hinzuweisen, dass es heute, im Grunde zwei Debatten um Sorgen gibt, die zusammenfließen. Die eine Debatte ist sehr stark konzentriert auf Sorgen zwischen Menschen und die andere Debatte nimmt Sorgen und Vorsorgen sowohl zwischen Menschen als auch zwischen Natur. Und es gibt eine Debatte darum, ob man das Sorgeprinzip überhaupt auf die Natur ausdehnen kann. Deswegen habe ich hier noch einmal die eigentlich die zentrale Definition, die in den 90er Jahren, ähm, 1990 von den beiden Kollegen Tronto und Fischer gemacht wurde, die bis heute eigentlich die zentrale ist, eine Rolle gespielt. So, und da steht, Sorgen heißt eigentlich alles, was wir tun, um unsere Umwelt, die soziale und die ökologische, zu reparieren, zu erhalten, um um praktisch, also dieses Bewusstsein, dass wir als Menschen, auch als Natur, als Körper sozusagen, in dieser sozialen und ökologischen Welt leben. Sorgen heißt damit auch gleichzeitig für soziales und ökologisches Sorgen. So, jetzt kommt noch eine englische Folie. Sie müssen das nicht alles lesen. Ich will Ihnen mal sagen, warum ich sie hierher genommen habe. Das Problem ist, dass Sorgen bis heute vor allen Dingen als weiblicher Kram angesehen wird. Sie werden in keiner Grundveranstaltung der, 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 der Ökonomie den Begriff von Care oder Sorge hören. Es gilt als Weiberkram sozusagen. Und die Joan Tronto, eine Philosophin und Soziologin in den USA, hat gerade in ihrem neuen Buch, das nennt sich Caring Democracy, also eine sorgende Demokratie, gesagt, das ist nicht so, dass Männer, Entschuldigung, wenn ich das so sage, äh, unfähig sind zum Sorgen, aber sie werden unfähig gemacht durch die Geschlechterkonstruktion unserer Gesellschaft. Männer bekommen, sie sozusagen, sie, sie, dürfen, sie kriegen einen Ausweg, sie brauchen nicht zu sorgen, sie werden für anderes verantwortlich gemacht, hier eben für die Produktion, für die Erwerbsarbeit und für den Schutz, beispielsweise Polizei und Militär. Also die, diese Geschlechterkonstruktion ist es, die im Grunde zu dieser Hierarchie führt, Geschlechterhierarchie, wie ich sie am Anfang dargestellt habe. Aber es ist auch eine soziale Konstruktion. Es ist kein Naturprozess. Äh, Wir sind nicht als Frauen geboren als Sorgende. Und sie sind nicht als Männer geboren als Nichtsorgende. Wir werden dazu von der Gesellschaft gemacht. Es gibt jetzt ein interessantes Konzept in, vom Weltwirtschaftsinstitut in Kiel, mit der Kollegin Singer, einer, einer Ethnologin, die hat nämlich festgestellt, jeder Mensch hat auch Potenzial zum Sorgen. Ja, können wir sagen, ist ja eigentlich nicht so revolutionär. Aber sie sagt, diese Gesellschaft unterdrückt genau diese Fähigkeiten, insbesondere bei Männern, und lässt sozusagen den Homo economicus, jetzt nehme ich dieses Wort wieder in den Mund, äh, Urständ feiern. Und der Kollege im Weltwirtschaftsinstitut und die Tanja Singer sind jetzt dabei, ein Konzept der Caring Economics zu entwickeln. Spannend. So, jetzt will ich aber darauf hinaus, was ist eigentlich die neue Qualität meines Ansatzes? Also als erstes ein neues Menschenbild. Das ist ja eigentlich jetzt klar geworden. Homo economicus ist out. Und das sage ich auch wirklich, er ist auch historisch überholt. Er tut uns nicht gut, diese Figur. Und wenn ich sage, historisch überholt, dann ist, das muss ich nur noch kurz anmerken als Ökonomin, Homo economicus im Grunde erstmal nur eine Kunstfigur, die ein berühmter Ökonom, David Ricardo, erfunden hat, damit er überhaupt ökonomisch argumentieren kann. Und dann ist aus dieser Kunstfigur die Aussage geworden, die Menschen sind so. Und zum Schluss ist daraus geworden, die Menschen sollen so sein. Unsere berühmte Kollegin Joan Robinson hat das den ricardianischen Sündenfall genannt. Aus einer Abstraktion, die wir immer machen müssen, wenn wir theoretisch argumentieren, eine Norm zu machen. Und wenn Sie an die Debatte zum Beispiel, du bist Deutschland, denken, die Kampagne vor Jahren, da sind unsere jungen Leute und viele sitzen hier im Raum sozusagen ausgerichtet, du machst deine Karriere, du bist der Beste, du bist deines Glückes spielt. du bist allein für dich verantwortlich. Stimmt nicht, stimmt ganz und gar nicht. Wir sind soziale Wesen und nur als soziale Wesen können wir überleben. Als zweites ein anderes Verständnis von Arbeit. Auch das ist klar. Arbeit ist dieses Ganze der Arbeit. Arbeit ist Erwerbsarbeit, ist aber gerade auch Sorgearbeit, ist Arbeit für mich selbst, für meine Eigenarbeit oder auch Arbeit an der Gesellschaft, bürgerschaftliches Engagement. Das sind unsere Begriffe heute. Vielleicht reden wir in 50 Jahren über andere Begriffe. Kategorien haben ihre Geschichte und sie sind veränderbar. Und wenn wir, wenn wir Ökonomie verändern, werden wir irgendwann auch die Kategorien verändern. Mir fällt nur noch keine bessere ein. Und wenn es heißt, wir wollen diese Arbeit neu gestalten, dann muss sie auch naturverträglich werden. Unsere Arbeitsprozesse heute sind häufig nur naturverbrauchend, aber nicht verträglich. Und es geht auch darum zu fragen, wer tut welche arbeiten. Und da ist gerade auch die Frage der geschlechtlichen Umverteilung vorhanden. Also ich sage mal freundlich, 50 Prozent der unbezahlten Sorgearbeit gehört den Männern, aber ich habe noch keine Bewegung gesehen, die es einfordert. Wir haben eine Debatte, Frauen an die Spitze und ich sage mal ja, aber auch Männer an die Basis und das fehlt uns noch, da kommen wir aber auch noch hin. Ja, dann ein neues Verständnis von Produktivität. Sie erinnern sich an dieses Bild, abgetrennte Produktivität der Natur und der unbezahlten Arbeit. Nein, alles das sind Produktivitäten. Erwerbsarbeit ist produktiv, Sorgearbeit ist produktiv, Natur ist produktiv. Und die Frage ist ja, wie wir das Ganze miteinander verbinden. Und wenn ich hier den Begriff Reproduktivität erwähne, der also diese Einheit darstellen will, dann deswegen, weil heute eben noch diese Trennung ist, auch hier wieder im Prozess der Gestaltung von nachhaltigen Wirtschaften wird irgendwann diese Klammer fallen und wir sprechen nur noch von unterschiedlichen Produktivitäten. Und dann geht es darum, diese zeitlich, räumlich, quantitativ und qualitativ so zusammenzupassen, dass es den Menschen und der Natur gut tut. Ein, äh, ein, ein leichtes Beispiel sind, ist die Fischwirtschaft. Die, die EU ringt immer um Quoten, welche Fische dürfen wie gefangen werden. Dahinter steckt einerseits, die, die Fischschwärme sollen sich regenerieren. Auf der anderen Seite haben wir Fischer, die wollen jeden möglich jeden Tag Einkommen haben. Also ein ganz lineares, sie sind angewiesen auf tägliches Einkommen. Was heißt das dann, wenn wir sagen, ihr dürft nicht fischen? Dann müssen wir zum Beispiel als Gesellschaft überlegen, was bieten wir ihnen denn als Alternative an, bis sie wieder fischen dürfen. Das heißt, der Rhythmus der Regeneration der Fische muss von uns aufgenommen werden. Aber wir Menschen sind gewohnt, wir haben, äh, im Kapitalismus sind wir gewohnt, ein ganz lineares Zeitmodell zu haben. Ne? Morgens um acht geht die Zeit los um sechs oder um fünf, je nachdem, eine Stunde ist wie die andere, eine Jahreszeit ist wie die andere. Das entspricht nicht der Natur, das entspricht nicht auch nicht unserer Natur. Die ganzen burn die wir heute haben, sind ein Beispiel dafür. So und im Kern heißt dieses vorsorgende Wirtschaft mit diesem Produktivitätskonzept. Das, das ehemals reproduktive, das was abgespalten war, was scheinbar gar nichts mit der Ökonomie zu tun hat, im Mittelpunkt des Wirtschaften steht. Wie können wir wirtschaften, dass das erhalten bleibt? Das ist das ganz zentrale Frage. Ja, und natürlich, natürlich sage ich, neue Rationalität. Also unsere jetzige Ökonomie sagt, rational ist, wenn du deinen Nutzen oder Gewinn maximierst. Ganz egal, Nutzen bei den Konsumenten und Gewinn beim Produzenten. Das hat nichts mit diesem Erhalten und Erneuern der Produktivitäten zu tun. Die neue Rationalität heißt im Grunde, erhalte, indem du gestaltest. Das ist die neue Rationalität. Das hat nichts mit Maximieren zu tun. Und was das mit Wachstum zu tun hat, da könnten wir jetzt wieder einen neuen Vortrag haben, das kommt darauf an, was, da, was bei so einer Rationalität wächst und was nicht, das wird eben genau gemäß diesem Maßstab erhalten von Ökologie und Sozialen entschieden. Zum Beispiel kann sicherlich muss gute Pflege wachsen, gar keine Frage. Und anderes das wissen wir alle selber, was könnten wir auf, können wir verzichten. Also Wachstum hat hier auch eine qualitative Dimension. Deswegen spreche ich gerne von diesem Begriff Vorsorgerationalität, wenn ich sage ich, auch wieder bescheiden, es gibt den Begriff der Fürsorgerationalität in dieser sozialwissenschaftlichen Debatte um Pflege, um gute Arbeit in der Pflege aus den skandinavischen äh, Diskursen. Und wir haben das sozusagen mit der Zeitperspektive in Vorsorgerationalität verwandelt. Tja, dann noch ein anderes Verständnis von Natur. Erinnern Sie sich an diese abgegrenzte Natur? Wir sind eigentlich... Gewohnt zu sagen, die Natur produziert Ressourcen und sie nimmt als Senke den Abfall ab. Wir tun so, als hätten wir zwei Naturen, die eine produziert und die andere verarbeitet den Abfall. Es ist aber eine Natur und das heißt, der Abfall von heute, das sind die Ressourcen von morgen. Also Abfall muss eigentlich in Quantität, Qualität, zeitlich und räumlich so sein, dass die Natur ihn wieder in Produktivität verwandeln kann. Und das heißt, bei jedem Produktionsprozess von Anbeginn an zu überlegen, was kann ich, wie kann ich zum Beispiel ein Windrad produzieren ohne giftige Stoffe? Was mache ich denn mit den Solarzellen, wenn ich sie nicht mehr brauche? Wie kann man die denn recyceln? Das muss ich entscheiden, bevor ich die erste Solarzelle produziere. Ja, und das andere, sie ist nicht nur eine Natur, die Natur, sondern indem wir produzieren, gestalten wir Natur mit. Der Klimawandel ist ein unbewusstes Kuppelprodukt, wie wir es in der Ökonomie nennen, unsere Produktionsprozesse. Es kommt darauf an, das bewusst zu machen zu schauen, wie können wir denn bewusst Natur mitgestalten, dass sie regenerationsfähig ist und dass sie uns gut tut. Tja, und nun die Frage, noch die letzten fünf Minuten, wie kommen wir denn dahin? Also, was sind Dimensionen dieses Transformationsprozesses? Da habe ich Ihnen jetzt vier Dimensionen mal darstellen wollen, so andeuten wollen. Also, einerseits geht es um stofflich-energetische Fragen, es geht um soziale Fragen, es geht um kulturelle Fragen und es geht um politische, das sind meine vier Kategorien. Und stofflich-energetisch, auch da nur die Skizze, in jedem Fall erneuerbare Energien, am besten Solar. Die Sonne scheint noch nach einige Millionen Jahre. das ist für uns Menschen unendlich. Das stimmt nicht, das ist nicht unendlich, aber in unserer Perspektive kann man das schon so sagen. Also im Kern geht es darum, und die vorindustrielle Gesellschaft war im Grunde eine Solargesellschaft. die war abhängig von der Sonnenenergie. Jetzt ist die Frage, wie können wir die industrielle Gesellschaft sozusagen auf eine Solare Grundlage stellen. Und das andere, ökologische Stoffwirtschaft, das hatte ich eben schon gesagt, jetzt nehme ich den Begriff der Konsistenz. Wie produziere ich von Anbeginn an in den Phasen, wie produziere ich, konsumiere ich und gebe sozusagen den Abfall zurück in die Natur, sodass da ein Kreislauf entsteht, der mir immer wieder neue Produktivität schafft. Wie passt das zeitlich, räumlich, quantitativ und qualitativ zusammen? Und das letzte, Suffizienz. Suffizienz heißt ja im Kern, suche nach neuen Lebensstilen, ne? die diesen stofflich-energetischen Ansprüchen gerecht werden. Und meine Freundin äh, Uta von Winterfeld in Wuppertal sagt immer, Suffizienz heißt, niemand soll immer mehr haben wollen müssen. Ja. Niemand soll immer mehr haben wollen müssen. Also Suffizienz erstmal als Recht zu sagen, ich muss es anders machen. Ich will es anders machen. Wir experimentieren mit anderen Geschichten. Heute wird experimentiert. Wir haben die Gartenbewegung, die, also die städtische Gartenbewegung. Wir haben die Commons-Bewegung. Sie haben Silke Helferich hier noch. Wir haben auch die Gemeinwohlökonomie, also Unternehmen, die sagen, wir wollen unsere Produktion, unser Geschäftsleben nicht nur an dem monetären ausrichten, wir wollen auch in unseren Bilanzen zeigen, was wir für die Ökologie und was wir für die, das Soziale tun. Schauen Sie ins Internet, da finden Sie ganz viele Unternehmen, die das schon machen. Spannende Sachen. Das nächste Soziale, ich sozial, ich habe es hier sozial-kulturell genannt, weil es ist, unser Arbeitskonzept ist auch eine kulturelle Geschichte. Also wenn ich sage, es geht um das Ganze der Arbeit, dann geht es eben darum, dieses bisher Abgewertete mit der Erwerbsarbeit zu integrieren. Und das ganz Zentrale ist, wir brauchen eine ziemlich starke Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit. Wir haben, meine Damen und Herren, so viel anderes zu tun, wir können uns diese langen Erwerbsarbeitszeiten nicht mehr leisten, wenn wir nachhaltig werden wollen. Dann geht es um anderes, ich brauche Zeit für anderes. Also erwerbsarbeits, wenn wir heute auf die Hälfte reduzieren würden, hätten wir eine Überbeschäftigung, nur mal als quantitative Rechnung, die so nicht geht, das ist mir schon klar. Im Kern geht es darum, dass wir alle in die Lage versetzt werden, unsere Sorgeprozesse für andere, für uns selber, für die Natur zu machen. Das braucht Zeit. Und dann habe ich auch noch hingewiesen: wir haben auch noch Muße. Wir haben sehr viel freie Zeit erarbeitet. Wenn Sie vergleichen 1950, was, ist, was, wir produziert, was wir an Zeit gebraucht haben, beispielsweise um einen Pfund Butter zu produzieren im Vergleich zu heute, das sind Prozente. Wir haben eine riesige Arbeitsproduktivitätssteigerung und das heißt, im Grunde können wir dieselben Sachen mit sehr viel weniger Zeit produzieren. Und wer hat die freie Zeit? Die Arbeitslosen. Und wir ackern alle da und laufen dem Rad hinterher und machen Burnout. Auch eine Verteilungsfrage, die freie Zeit muss umverteilt werden, genauso wie die Arbeitszeit. Ja, und wenn ich das jetzt so sage, dann kommt hier die ganze Debatte um Grundeinkommen herein, denn eins ist klar, wenn ich die Arbeitszeit derart verkürze, muss ich mir die Frage stellen, wo kommt denn das Einkommen der Leute her? Das erste Argument kommt immer gleich, die Kassiererin bei bei Kafu oder Lidl oder Aldi, die kann sich die Arbeitszeitverkürzung nicht leisten, natürlich kann sie das nicht. Das heißt, einerseits müssen wir innerhalb der Löhne enorm umverteilen, also ein Aufwerten genau dieser Tätigkeiten, auf der anderen Seite müssen Menschen, wenn sie sich um Gesellschaft kümmern wollen, eine Sicherheit haben, dass ihr Leben weitergeht. Wir brauchen ein existenzsicherndes Grundeinkommen. So einfach und so schwierig ist das. Das dritte kulturell symbolisch, da komme ich nochmal auf das Geschlechterverhältnis. Wenn das stimmt, dass Sorgeprozesse so wichtig sind, sowohl für uns Menschen als auch für die Natur, dann brauche ich Männer und Frauen, die Sorgen gleichermaßen, die Sorgeerfahrungen haben. Ich brauche auch Frauen, die Erwerbsarbeitserfahrungen haben. Wenn Sie einen Manager haben, der 60 Stunden arbeitet, eine Hausfrau, die nur zu Hause ist, die wissen bald nicht mehr, worüber sie reden können. Sie können schon gar nicht darüber reden, welche Zukunft wollen wir denn gestalten, dass unsere Urenkel noch gut leben können. Wir brauchen gemeinsame Erfahrungen. Und wir brauchen vor allem die Integration der Sorgerfrauen und der Frauen. Deswegen sage ich freundlich, es ist nicht nur eine Frage von Gerechtigkeit, sondern es ist sozusagen eine Basisressource, um die es hier geht. Ja, und politisch. Und damit komme ich zum Ende. John Tronto hat diesen Begriff Caring Democracy geprägt. Ihre Vorstellung ist, oder sie sagt, die Gesellschaft hat im als zentrale Aufgabe dafür Möglichkeiten zu schaffen und jetzt komme ich auf diesen Fähigkeitenansatz von Sen und Nussbaum Möglichkeiten zu schaffen, dass wir alle unsere Fähigkeiten zum Sorgen entfalten können, sorgen für den Menschen, also für unsere Umgebung, für die soziale und für die Natur. Gut, das ist eine spannende, spannende Geschichte und dann habe ich aber freundliche dazu geschrieben: Machen wir uns doch an die Arbeit. Verändern wir doch unser Konzept so und so stoße ich auf Hindernisse, auf viele alte Interessen. Man könnte, wenn wir wieder Zeit haben, das an, dem, an der Energiewende zeigen, wie hier die alten großen Industrieinteressen gegenüber den vielen kleinen. Wir haben ja eine richtige Basisbewegung für energieautonome äh, äh, Regionen und bio dörfer bio wie die ineinander, Wie die miteinander ringen, wie die alten Interessen versuchen, dieses Neue äh, nicht hochkommen zu lassen. Darum geht es auch und deswegen brauchen wir auch Staat. Wir brauchen eine, eine, ein politisches System, was sich traut, alte Interessen niedrig zu halten, neues, neues hochkommen zu lassen, zum Beispiel auch eine Staat, der sich traut, Steuern einzunehmen, um für solche Dinge sie wieder auszugeben. Und das heißt politisch, es geht um auch ein neues Demokratieverständnis, ich sage immer freundlich, alle werden gebraucht, wir wissen alle nicht genau, wo es hingeht und jeder und jede muss mitsprechen können, da wo sie ist. In den Betrieben, ne, Wirtschaftsdemokratie ist ein altes Konzept, das kann man wieder aufleben lassen und die Gewerkschaften sind auch dabei, aber auch in den Kommunen. Wir brauchen viele, viele demokratische Prozesse, um zu dem Neuen zu kommen und das heißt gesellschaftlich Möglichkeitsräume eröffnen, dass Menschen sowas tun können. Und dazu brauchen sie zum Beispiel auch Zeit und Einkommen. Ich danke Ihnen.
0: Ja, vielen Dank schon mal. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wer will? Okay, dann fange ich einfach mal an. Wie sehen Sie denn gerade auch mit... Mit Ihrem Hintergrund, Sie haben ja sich viel mit Marxismus beschäftigt, wie sehen Sie denn die individuelle Verantwortung des Einzelnen zu sagen, okay, wir kümmern uns jetzt darum, dass wir nicht mehr als zwei Tonnen verbrauchen? Noch mal,
1: ich hab's akustisch, noch mal.
0: Wie sehen Sie die individuelle Verantwortung des Einzelnen, für diese Umwelt zu sorgen, nicht mehr als zwei Tonnen zu, zu, nicht mehr als zwei Tonnen zu verbrauchen und staatliche Rahmenbedingungen, die geschaffen werden müssen. Das heißt, welche, welches Spiel geht damit einher?
1: Also wir brauchen beides. Sie können heute im Internet eingeben, es gibt solche sogenannten CO2-Rechner. Und äh, naja, ab, ab und zu hab ich, zweimal habe ich das hoffnungsvoll gemacht, Also ich habe kein Auto und ich fliege nicht und ich esse vernünftig und ich ähm, versuche, mich ökologisch zu kleiden und alles solche Geschichten. Sie kommen nicht unter acht Tonnen oder maximal auf sechs. Ich war bei drei. Bitte?
0: Ich war bei drei.
1: Alle Achtung! Ich muss mal wieder rechnen gehen. Alle Achtung! Alle Achtung! Sie kriegen auch von der Gesellschaft natürlich mit, also ich glaube, als ich damals gerechnet habe, habe ich schon drei Tonnen oder so einfach als gesellschaftliche Basis mit eingerechnet bekommen. Also ganz egal, und das ist, das ist ja auch richtig, ich fahre gerne Zug, ja auch der Zug ist natürlich, braucht diese ganzen Schienen und so weiter, ist eine gesellschaftliche Einrichtung und die nutze ich sozusagen mit. Also individuell ist wichtig und zwar nicht nur Verhalten, sondern es geht ja auch um Werteverhandel. Also Veränderung von Werten, es muss eigentlich normal werden, also dass sie ist ja nicht sage ach, ich, du fährst nicht Auto, sondern umgekehrt, man muss sich verteidigen, wenn man Auto fährt, also zumindest da, wo es nicht nötig ist. Die Städte brauchten keine Autos, die können wir einfach rauswerfen, also auch, auch Erfurt hat zumindest in der Innenstadt einen sehr guten öffentlichen Nahverkehr. Also einerseits ja, aber was ich eben schon sage, ist eine Frage der, wir, wir sprechen ja nicht nur von Mikro und Makro, sondern der Mesoebene, also Räume, Institutionen und Strukturen schaffen, dass ich auch so leben kann. Versuchen Sie mal hier, sich in Erfurt, ich weiß nicht, ob es hier geht, sich ökologisch zu kleiden. Sie rennen von Pontius zu Pilatus, falls Sie es die beiden überhaupt hier gibt in Erfurt. Oder versuchen Sie, in, in allen stadtteilen einigermaßen ökologisch äh, einzukaufen. Also wir brauchen eine, sozusagen eine, eine städtische Struktur, die uns dieses Leben auch möglich macht. Und dann natürlich auch darüber makroökonomische Politik, wir brauchen dann auch Steuergesetzgebung, wir brauchen Regulierung von Märkten und das sind eine politische Aufgaben. Also alles drei ist wichtig, es ist ein Zusammenspiel von Mikro, Meso und Makro.
0: Ja, ganz kurz, Sie sprachen vom Wachstumszwang, jetzt würde mich mal interessieren, was sehen Sie denn als Wachstumstreiber? Ist es die, die Gier von Menschen, ist es das Zinssystem, Zinssystem oder was auch immer? <lacht>
1: Also es gibt, Sie haben es eben angesprochen, es gibt mehrere Theorien, ich war lange Marxistin, ich bin das nicht mehr, weil es nicht ausreicht, die Marxische Theorie für das, was wir heute machen, aber an der Stelle nehme ich ihn eigentlich am Ernsten, wenn er sagt, es geht, der Wachstumstreiber ist das, der Drang dazu ist, Gewinn zu machen, Gewinn oder Profit, ist mir egal, wie ich ihn nenne, also Gewinn zu machen. Es gibt, also der, der Kollege Binswanger, ein alter Kollege in der ökologischen Ökonomie, der macht deutlich, sind zwei Sachen. Es ist einerseits der Zins und der Zins ist ja heute in der Wachstumsdebatte vielfältig. Wenn ich, wenn ich als Unternehmen einen Kredit aufnehme und Zinsen zahlen muss, dann muss ich in jedem Fall diesen Zins über meinen Gewinn heraus erwirtschaften. Also muss ich wachsen und dann habe ich da die Aktionäre. Der Binswanger sagt, das ist so eine, so eine Zange, ich habe den, den, den Zins, den ich zahlen muss und ich muss den Aktionären eine Dividende zahlen. Und das ist auch sicherlich ein zentrales Problem, dass, dass wenn wir alle Aktionäre wären, ich habe nie eine Aktie gekauft und werde es auch nicht machen, und schauen dann nur nach dem Geld, das ist das, was ich vorhin sagte, dass sozusagen der Finanzebene die reale Ökonomie in die Zange nimmt. Dann ist es mir egal, wo man die Wende, die Widende herkommt. Sollte doch bitte schön 10 oder 15 Prozent haben, das wäre toll. Wenn ich so denke, dann zwinge ich die Unternehmen in einen Wachstumszwang, der nicht mehr irgendwie nach Qualitäten schaut. Es gibt andere Theorien, aber sie gehen im Grunde, es sind nicht die Menschen, um das ganz klar, der Mensch ist nicht von Natur aus böse. Er ist nicht von Natur auf gierig. Aber wir haben auch Untersuchungen, die zeigen, wenn sie dauerhaft nur in der Finanzsphäre, wenn sie nur mit Geld umgehen und Geld ist qualitativ nicht unterscheidbar, Geld ist nur quantitativ unterscheidbar, dann fangen sie an, nur in diesen Quantitäten zu denken und die Menschen, die dauerhaft in der Finanzsphäre sind, die werden dann eben auch gierig. Aber sie werden dazu gemacht, sie werden nicht so geboren. All das, was Sie gesagt haben, findet ja in der deutschen Volkswirtschaftslehre kaum Erwähnung. Sie haben aber trotzdem ähm, Karriere an der Uni gemacht. Mich würde interessieren, ähm, ja, wie war das für Sie möglich? Und also auch, ähm, wie konnten Sie das mit sich vereinbaren? Und wie sehen Sie die ähm, Zukunft der VWL in Deutschland? Gut, aber kurz. Also die, ich bin 19... 71 Professoren geworden, da war ich 29. Das wäre nicht möglich gewesen ohne die Studentenbewegung. Es war eine Zeit, in der überall, also an, mehr, an mehreren Stellen neue Unis gegründet wurden und ich bin nach Bremen gegangen, aus Berlin. Und es war der Wunsch dieser Neugründung, dass, wir erst, dass junge Leute kommen, die Neues versuchen und damals war ein Element des Neuen die marxische Theorie, es gab keine andere kritische Theorie. Wir haben alle Kapitalarbeitskreise gemacht, also überall und zwar nicht nur die Ökonomen. Also der eine sagt, bist du schon mal bei Band 2? Nein, ich bin noch bei Band 1 und so weiter. Das war die kritische Theorie, die da war. So, mit der haben wir angefangen. Und dann wurde eben auch deutsch, die reicht aber nicht aus, auch der Marx würde sagen, natürlich könnt ihr nicht meine Theorie einfach nehmen und vorbeten, ihr müsst weiterentwickeln, die Gesellschaft geht weiter. Gut, also in Bremen äh, habe ich eine ganze Zeit äh, marxistisch gearbeitet, bis ich diese Grenze gemerkt habe und habe dann, das wäre ja zu lang, das zu entwickeln, bin hängen geblieben an der Grundlehrveranstaltung Mikroökonomie. Die Ökonomen unter Ihnen kennen das. Äh, ich musste also Mikroökonomie lehren als jemand, der mit der Neoklassik nichts zu tun haben will. Ich habe also ein eigenes Lehrbuch geschrieben, Mikroökonomie aus sozialökologischer Perspektive, um das machen zu können. So und da war's, Ich zunächst, habe zunächst die Ökonomie geöffnet zum Sozialen hin, sehr, sehr geprägt von Habermas, kommunikativer Vernunft nur als Hinweis, aber das würde auch zu weit führen und wurde dann von der Ö beginnenden ökologischen Debatte als diejenige, die Ökonomie sozial öffnete, hereingeholt, weil wir hatten zwei Stränge, die einen haben Soziales hereingeholt und die anderen Ökologisches und das musste zusammengeführt werden. Es war an der Universität nicht selbstverständlich, die, die, die Zeit Mar des Marx ist, äh, war unproblematisch. Es waren viele, die so gearbeitet haben und dann war es für die herkömmliche Ökonomie so außergewöhnlich, die fühlte sich nicht kritisiert. Als ich anfing, mein Buch zu entwickeln, hat damals ein Kollege, einen Namen will ich nicht nennen, aber es war in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, äh, an den Fachbereich geschrieben, man, dürfe mir, man müsse mir die Lehre verbieten, das sei keine Mikroökonomie, die ich da machen würde. Da wurde es ernst. Und da hat mir mein Netzwerk sehr geholfen, dieses Netzwerk Vorsorge Wirtschaften, in dem ich seit 1993 bin. Weil ich dort sozusagen einen Raum hatte, wo ich sagte, Spinne ich oder spinn die oder was ist eigentlich los, also wie halte ich das aus? Das ist, kann ich nur sagen, ist eine gute Lehre, Netzwerke sind wichtig, um, äh, um sozusagen widerständig zu werden. Na ja gut, und dann habe ich äh, meine, meine Sachen gemacht und habe auch den Unterricht gemacht, die Studenten, also viele Studenten fanden diese unterschiedlichen ökonomischen Ansätze gut, wie sie heute auch. Und seit 2004 bin ich pensioniert und seitdem gehe ich eigentlich durch die Welt und halte Vorträge. Und wenn Sie sagen, die Zukunft, das ist wahrscheinlich wie mit der realen Ökonomie. Es wird nicht gehen mit der alten ökonomischen Theorie. Und wenn Sie jetzt als junge Leute sagen, wir wollen anderes haben, die Volkswirtschaftslehre ist so ins Gerede gekommen, weil sie überhaupt nicht geahnt hat, was ökonomisch passiert Sie muss sich auch verändern. Und wenn jetzt heute im Kieler Weltwirtschaftsinstitut, der Kollege heißt Noe, der Neue, das ist eigentlich so ein altes Hardlighter-Institut, sagt, wir entwickeln jetzt etwas, das nennen wir Caring Economics, dann ist das auch ein guter Hinweis. Also ich bin sowieso von Natur aus optimistisch. Ich denke, es wird nicht anders gehen, als dass auch die Volkswirtschaftslehre sich verändert.
2: Ja, ich hätte noch, äh, würde noch einmal auf Ihr Menschenbild gerne eingehen. Und zwar meinten Sie ja, hier bin ich, ähm Sie haben ja quasi ein ganz anderes Menschenbild als, als die herrschende Lehre in der Ökonomie, also es ist ja immer so dieses Konkurrenzdenken und ich frage mich jetzt, Sie gehen ja von Kooperation aus und dass der Mensch von Natur aus gut ist und widersprechen damit ja auch Hobbes oder Locke oder so und ich frage mich, wie begründen Sie eben dieses Menschenbild in, im Unterschied dann zu den großen Klassikern, nenne ich sie mal?
1: Ja, wobei Hobbes Hobbs und Locke ganz unterschiedliche Menschenbilder haben, also um das nur zu sagen. Also Hobbs ist der, der sagt, jeder ist äh, des anderen Wolf ne? und damit wir uns nicht zerreißen, brauchen wir einen Staat. Und der Locke sagt, äh, wir sind alle freundliche Menschen und arbeiten und indem ich arbeite, äh, eigne ich mir Natur an und das gehört mir und damit mein Eigentum geschützt ist, brauche ich den Staat. Also sind zwei ganz unterschiedliche Menschenbilder. Also ich kann ja nicht selber immer sagen, die Menschen sind so. Es gibt, äh, eine, es gibt mehrere Anthropologen und auch Gehirnforscher heute, auf die mal ich beziehen kann, man sich beziehen kann. Einer ist Joachim Bauer, der ausdrücklich in mehreren Büchern immer wieder sagt, schauen Sie mal daran, das Kooperationsprinzip als zentrales, um deutlich zu machen, wir sind als Menschen, als kooperative Wesen geboren. Das wissen wir schon, wir sind abhängig. Wir sind, wir, wir sind ja zunächst abhängig davon, dass man sich um uns sorgt, bis wir so weit sind, dass wir um, für uns selbst sorgen kann und dann auch für andere. Und äh, das heißt, die, die anthropologische Forschung oder ein großer Teil der anthropologischen Forschung und der, äh, der, der Gehirnforschung macht deutlich, äh, dass diese Idee, wir kommen alle von, das Darwin-Prinzip, wir sind nur noch Konkurrenz, der Darwin ist uns auch falsch interpretiert, äh, das ist so nicht richtig, das ist eine Ideologie. Wobei Kooperation und Konkurrenz verbunden, ne? darüber kann man diskutieren. Aber äh, Ko also, es kommt ja dann immer von dem Ed alten Adam Smith, das muss ich nur noch sagen, ne? wenn gesagt wird, der ist derjenige. Dabei ist Adam Smith jemand, der deutlich sagt, dass Konkurrenz, also Agieren am Markt braucht Moral. Ich kann Ihnen sagen, Sie kommt von den Frauen, das ist jetzt aber eine andere Dimension. Aber er sagt zum Beispiel, also im Wettkampf am Markt, ne, da können Sie rennen und rennen. Aber wenn der Mann neben Ihnen fällt und Sie laufen weiter, das wird der unparteiische Beobachter nicht gut finden. Und der, un der unparteiische Beobachter, das ist sozusagen die gesellschaftliche Moral, bei Smith noch stark göttlich geprägt, sodass da also praktisch ein Bild vom Markt kommt, auch von Konkurrenz am Markt bei Smith, die eingebettet ist in eine bestimmte Marktmoral, dass man bestimmte Dinge nicht tut. Und das zumindest sollten wir uns heute auch mal hinter die Ohren schreiben, mindestens das.
3: Frau Wieser, herzlichen Dank für den interessanten Vortrag. Was mir besonders gefallen hat, die Definition. Sie haben sich äh, ein, also Wieser gewählt und auch sich danach gehalten. Äh, die Ökonomie ist sehr kompliziert oder wird noch, und wird, äh, ist sehr komplex und wird noch kompliziert gemacht. Äh, ich habe die folgende Vorstellung. Was, wie stehen Sie dazu, dass wir uns bemühen sollten, in der nächsten Zeit, das dauert äh, lange, bis wir das schaffen, das Geld abzuschaffen. Zum Beispiel, ein Ansatz ist das nur, und zwar, ich äh, stelle mir das so vor, das äh, System ist dann so abgebaut, infolge dieser modernen Technik, die wir haben, die auch noch weiterentwickelt wird, in der kleinsten Gemeinde gibt es Punkte, und die werden für Tätigkeiten verteilt, und wenn es mal Minus gibt, dann setzt sich die Gemeinde zusammen und beschließt etwas, und das geht bis zu Regierungsstellen, und da ist auch Fälschung fast ausgeschlossen. Und das andere, also Ökologie und so weiter, das ergibt sich dann auch dadurch, ach, das Letzte, was Sie gesagt haben, Kooperation. Ich glaube, entweder Schneider oder Schreiber, und zwar ein Mediziner, hat das in einem Buch, das, den Titel habe ich jetzt vergessen, genauer, in Freiburg, von der Universität Freiburg, mhm. die Kooperation als eine Eigenschaft im Gehirn bei uns, die soziale Eigenschaft, und um Kooperation mit anderen Menschen was zu machen und dadurch wird man glücklicher, nicht durch Glück, was sonst propagiert wird. Und daran sollten wir setzen vor allem. Dankeschön.
1: Also gerne würde ich jetzt äh, nochmal einen Vortrag über Geld halten. Ähm, worauf es ankommt, und dann müsste ich mir Ihr Modell anschauen, worauf es ankommt, ist eigentlich, das Geld dahin zurückzuführen, in die Funktion, die uns gut tut. Und das ist die reine Zirkulationsfunktion. Also Geld als Tauschmittel. Und wenn wir heute Geld kritisieren, dann kritisieren wir im Grunde ja erstmal Kapital, nämlich Geld, was ausgegeben wird, um mehr Geld zu werden. Das ist ja erstmal... Also, erstmal geht es darum, Geld wieder sozusagen aus der Kapitalfunktion rauszuholen. Und dann ist die Frage, wie, wie können wir es hinkriegen, dass nicht wieder mit Geld Natur zerstört wird? Also, der alte Binswanger macht deutlich, äh, wenn ich, also der Fischer, Fischer fischt äh, für seine Familie vor, weiß ich, vor, vor vielen, vielen hundert Jahren und fischt jeden Tag so viel, wie er essen kann. Und eines Tages kommt jemand, und sagt: Es gibt jetzt Geld und du kannst deinen Fisch verkaufen. Fisch mal mehr. Du kannst deinen Fisch verkaufen, weil jetzt lohnt es sich sozusagen, ein Fischberg lohnt sich nicht, der geht kaputt, aber ein Geldberg lohnt sich. Und Binswanger sagt, allein schon die Tatsache, dass Geld bedeutet, dass ich mich sozusagen von den natürlichen Prozessen entferne, ist das Problem. Und das heißt, wir müssten im Grunde auch dafür sorgen, dass Geld nicht angehäuft werden kann über solche Natur, also Ausraubung von Natur. Solche, und wir haben ja, die Regiogelder sind zum Beispiel zum Teil sowas, ne? die haben also diese Regionalwährung, die jetzt entstanden sind, die versuchen ja äh, zu verhindern, dass Geld angesammelt wird, das Geld ist eine Art Schwundgeld wie bei Silvio Gesell, ähm, es gibt andere Konzepte, aber darum geht es eigentlich. Ich, bin, ich denke nicht, dass es darum geht, das Geld per se abzuschaffen, weil es ist eine kluge Institution, dass anonyme Menschen an Märkten tauschen. Also wenn ich morgens zum Bäcker gehe, dann lege ich dem meine 50 Cent und möchte mein Brötchen. Stellen Sie sich vor, ich habe kein Geld und ich muss jetzt sagen, also heute Nacht habe ich einen Aufsatz geschrieben, kann ich Ihnen den geben und Sie geben mir ein Brötchen. Der sagt, Ihr Aufsatz interessiert mich überhaupt nicht, Sie kriegen kein Brötchen. Also, Geld ist im Grunde so für als Austauschmittel eine kluge soziale Innovation. Aber man muss verhindern, dass es in diesen Akkumulationsfonds zu Kapital wird. Darum geht's.
2: Ja, Sie haben auch ein bedingungsloses Grundeinkommen angesprochen und äh, außerdem noch eine Verkürzung der Arbeitszeit. Und wenn ich jetzt einen Kritiker quasi daneben setzen würde, würde er glaube ich sagen, das ist nicht zu finanzieren. Ähm, wie, haben, was für Modelle haben Sie da? Haben Sie da irgendwelche Rechnungen angestellt oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also es gibt ganz viele Rechnungen, das will ich gleich sagen. Also die Finanzierung ist eher, also in unserem jetzigen System eigentlich kein Problem, weil es ist so viel Geld da, es ist nur falsch verteilt. Das muss man einfach sagen. Also wenn Sie allein die Finanztransaktionssteuer ein, einnehmen würden, was ja vielleicht jetzt demnächst elf EU-Länder machen, was ich nicht weiß, ob es nun wirklich passiert, hätten Sie so viel Geld, dass Sie das finanzieren können. Die Finanzierung, also die Debatte ist da und es wurde auch aufgeschrieben. Wir arbeiten gerade wieder mal an, an es gab eine Tagung in Berlin, und es gibt jetzt wieder ein Buch, das gerade entsteht über dieses Grundeinkommen. Äh, die Finanzierung ist nicht das Problem. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, in die neuen Geldsystem wären, dann wäre ja Geld sowieso etwas, das, das stellt, sowieso ist ja Geld etwas, das stellt die Gesellschaft zur Verfügung als Tauschmittel. Dann ist eher die Frage, wie viel Güter werden produziert, dass alle etwas davon haben. Ich will nur noch zum Grundeinkommen sagen zwei Dinge. In der Diskussion sind ganz viele Konzepte, man muss gewaltig aufpassen. Es gibt ein Konzept, das sagt, Also wir geben jetzt allen Haus IV und allen Leuten, die kriegen, sag mal, 1.000 Euro, 1.200 Euro Grundeinkommen, dafür schaffen wir die Sozialversicherung ab. Dann können die ja alles finanzieren und ich sage mal krass, und die lassen sollen dann da bleiben und wir machen mit unseren äh, Leistungsträgern am Markt weiter. Das ist praktisch ein Einkommen, was diese Trennungsstruktur verschärft. Andere Grundeinkommenskonzepte sind gerade Integrationskonzepte und deswegen bin ich auch nicht, also wenn ich sage bedingungslos, dann meint es, es, jeder hat einen Anspruch drauf, aber es ist insofern bedingungsvoll, als es eingebettet werden muss in eine Politik, die eben Möglichkeitsräume für die Fähigkeiten schafft. Also nur Geld reicht nicht, ich muss auch Möglichkeitsräume haben, ich muss Handwerkszeug haben, ich muss sozusagen Produktionsmittel haben, um etwas zu tun. Also insofern ist es schon sehr bedingungsvoll.
2: Also ich sehe noch nicht den Ansatzpunkt jetzt für den Großteil der Gesellschaft. Der Großteil der Gesellschaft rennt immer noch im Hamsterrad, um es mal so auszudrücken. Wir haben Studenten vielleicht, die können sich damit auseinandersetzen, mit der Geschichte, was überlegen wir uns Neues. Wir haben vielleicht Rentner, die wieder Zeit haben dazu. Aber ich habe in letzter Zeit mit ganz vielen Erwerbstätigen gesprochen, sage ich jetzt mal, Leute, die viel verdient haben, Leute, die wenig verdient haben und mir haben ganz viele gesagt, ja, nee, das kann so nicht weitergehen, ich habe das schon eingesehen, ich möchte auch diesen, diesen Wachstumstrend nicht mehr unterstützen und das ist alles scheiße. Ja, Aber letztendlich ähm, kommen die Leute ja nicht raus, weil sie müssen trotzdem jeden Tag ihr Geld verdienen und dadurch sind sie wieder in eine Dynamik eingespannt, ähm, wo sie überhaupt keine Zeit haben, darüber nachzudenken, wie könnte man das denn jetzt mal sinnvoll neu strukturieren. Und naja, wie?
1: Also zum einen gibt es immer wieder gerade jetzt Untersuchungen, die zeigen, dass viele junge Leute sagen, das machen wir nicht mehr mit. Aber die Lebensvorstellung vieler junge Leute ist, nicht so lange zu arbeiten, sondern Zeit für Familie zu haben. Also da, da ist ein Wertewandel drin. Auf der anderen Seite, gerade die Sie jetzt erwähnen, und ich habe ja auch gesagt, dass wir heute viel Teilzeitarbeit haben, dass wir Zeitarbeit haben, dass wir ungeschützte Arbeit haben, Generation Praktikum, das sind ja alles so Hinweise, wie dieses Arbeitsmodell zerfleddert wird. Deswegen brauchen wir dann einen Schutz für ein Grundeinkommen. Also ein Basiseinkommen, wo die Menschen wissen, in jedem Fall ist meine Existenz gesichert, macht sie unabhängig von solchen Sachen. Und insofern ist das eine Institution und meine, die Schweiz macht, glaube ich, in einer Woche oder in einem Monat eine Volksabstimmung dazu. Nicht, dass ich alles toll finde, was die Schweizer da für Volksabstimmt, aber soweit ist es zumindest da gekommen. Die, die Europäische Bürgerinitiative ist leider gescheitert für Grundeinkommen, aber sie gab es, also sie ist gescheitert, weil nicht genügend Unterschriften in elf Ländern zusammengekommen ist. Also die Bewegung für Grundeinkommen ist stark. Und insofern, wenn wir, wenn wir sagen, viele arme Leute können gerade nicht, Veränderungsprozesse gehen ganz oft von der Mittelschicht aus. Also auch wenn im 90. Jahrhundert ganz, ganz, ganz viel Gestaltung, was Familie, was Leben angeht, ist die bürgerliche Klasse und die Arbeiterklasse geht dem nach. Also im Grunde muss man sagen, liebe Leute, ihr, die ein gesichertes Einkommen heute habt, ihr seid diejenigen, die, ne, die vor allen Dingen, die nicht mehr bei Lidl kaufen müssen, die sich leisten können, ökologisch zu kaufen und so weiter und so weiter. Also insofern muss man erst mal auf die schauen. Und dann will ich sagen, wir waren in, äh, ich war auch in Leipzig bei dieser Postwachstumskonferenz, äh, Konferenz, Anfang September, da waren, da waren ungefähr eine, zweieinhalbtausend Leute und davon 80 Prozent jung. Und die haben alle mit Projekten gesagt, wir machen so nicht weiter. Das sind, das sind ganz viele, viele Bewegungen. Das ist noch nicht so viel Kraft, dass das jetzt alles anders wird. Aber das passiert. Und in der Energiewende, es passiert, dass wir ganz viele Basisbewegungen haben, Energiegenossenschaften und sowas, die es anders machen. Also es passiert viel anderes. So, und mit denen müssen wir es machen. Und die, die im Hamsterraum bleiben, werden vielleicht irgendwann merken, dass sie dann auch zu den anderen gehen.
0: Gut, dann vielen, vielen Dank für den Vortrag. Ja.
1: Mhm.